0: İhracat ekspenden herkese merhaba ee, yeni bir seriye başlıyoruz Söyleşi serisi bugün de ilk konumuz Özge Özge merhabalar Hoş geldin
1: merhabalarım hoş bulduk
0: Öncelikle seni ben tanıyorum ama izleyenlerimiz için seni ve firmanı kısaca tanıtmanı rica ediyorum
1: Tabii ee, öncelikle ben de teşekkür ederim ilk yayında beni konuk ettiğin için benim için ayrı bir keyif şu anda ee, Özge Solak oldu ismim ee, Hacettepe İngilizce İktisat mezunuyum sonrasında özel sektörde ilk işte deneyime başladım e, otomotiv yan sanayi e, sektöründe insan kaynakları departmanında planlama ve geliştirme uzmanı olarak çalıştım. Sonrasında e, Viyol sektöründe bir firmada yine insan kaynakları departmanında çalıştım. Bu süre içerisinde kurumsal gelişim aşamalarında bulundum. İnsan kaynakları süreçlerinin kurgulanması, e, planlanması, revizyonu aşamalarında bulundum. Ücret yönetimi, iş alım süreçleri, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi, performans değerlendirme sistemleri, ücret yönetimi ve prim sistemleri konusunda çalışmış oldum. Sonrasında girişimci olmaya karar verdim.
0: Birçok yaptığı gibi?
1: Evet. Yaklaşık 10 yıl özel sektör deneyiminin ardından 2015 yılında artık kendi iş yerimi kurmaya karar verdim. Ve e, MOS danışmanlık olarak 2015 yılından itibaren Teknokent'te yerimizi aldık. O zamandan beri de e, bir girişimci olarak hizmet vermeye devam ediyorum.
0: Çok güzel. Yani kendi şimdi kuran herkes için ben mutlu oluyorum. Arkadaşlarımla bu yönde e, teşvik etmeye çalışıyorum. İsteyenler için tabii ki. E, bir, MOS danışmanlık ne iş yapar? İki, MOS danışmanlık ne demek? İstersen ikinci sorudan başlayalım. Daha sonra evet. yaptığın alanlara, aslında, hizmet veren alanlara girelim.
1: Tabii. E, şimdi most danışmanlık her ne kadar e, most kelimesi herkesin aşina olduğu bir kelime olmasına rağmen onun altında e, sabaha karşı beş buçukta <gülüyor> işletmemizin ismini bulduk ararken. Evet. Bir uykudan uyanıp aslında e, şöyle faaliyet alanlarımızın bir özeti most.
0: Daha önceden peki faaliyet yani hizmet vermişlerinin alanı netleşmiş miydin kafanda?
1: Aslında netleştirmiştim. Yine hı hı. insan kaynakları üzerinde e, devam etmek istiyordum. Hı hı. E, şunu düşündüm. Denizli'de birçok firmanın insan kaynakları departmanı yok ve İK sistemleri üzerine e, çok fazla eğilemiyorlar. E, personel özlük işleri endüstriyel ilişkiler tarafına çok önem veriliyor. Fakat İK sistemleri konusu biraz daha geri planda kalıyor. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç olduğunu ya. hep düşünüyordum ve bu alanda hizmet vermek istiyordum. Bunun içinde işte ismimizin içinde gizli olan Management Organization System Training, yönetim, organizasyon sistem geliştirme ve eğitim yönetiminin aslında bir özeti most. Çok güzel. O şekilde yola çıktık. Ve zaman içerisinde Teknokent'te iş yerimi kurduğum zaman ilk günlerdi Teknokent yönetimiyle de o ara çok ilişkilerimiz gelişmişti. Hı hı. O dönemki genel müdürümüz Sayın Muzaffer Adak, Profesör Doktor Muzaffer Adak ve proje yöneticisi Hüseyin Bey geldiler ve dediler ki bizim TÜBİTAK projemiz kabul edildi, teknoloji transfer ofisi kuracağız. Bir ekibe ihtiyacımız var. Girişimcilik ve şirketleşme temsilcisi olarak bir pozisyon var. E, bu pozisyonda çalışmak ister misiniz? Görevleri bunlar. Dedim, hani daha şirketi yeni kurdum ve bir hafta oldu. E, şirketimi kapatmamamı mı istiyorsunuz? Nasıl yapacağım? Çünkü hayallerim var. Evet. E, dediler ki hayır şirketini kapatma. Fakat e, bizim bünyemizde bu görevin gereklerini yerine getir. E, arta kalan vakitlerinde istediğin şekilde uğraşabilirsin
0: yani sen şekil kurduğunu hem şeke sahip hem de bir kuruluşta işbirliği yapar hale geldi evet. şahsi olarak
1: şöyle düşündüm şimdi e, Denizli olmadığıma birçok kişi biliyor Aslında burada buraya iş vesilesiyle gelmiştim ben
0: Denizli intipat olan kişiler <gülüyor> mutlaka bu arada Denizli'de yani son noktası Denizli olur diyebiliriz bunu yaşayanlar daha iyi bilir evet.
1: ve 10 yıl oldu 11 yıl olmak üzere Denizli'de kaldık sevdik Hı-hı. burayı ee, oturmuş yani özel sektördeki mesleğim dışında dışarıda herhangi bir oturmuş düzenim yok ee, hmm. şirket dışında işte belli başlı Network'üm dışında dış dünyada bir Networküm yok ticaret hayatım yok bir şekilde hayallerimin peşinden gideceğim girişimci olmaya karar vermişim ama bununla ilgili altyapısal anlamda aslında sıfır noktasından başlamıştım o dönemde
0: burada bir şey sormak istiyorum Peki ailende girişim... C olma, olmak olan daha önce birisi var mıydı?
1: Evet. Babam, dedem. Oo, yani tamam. esnaf. Güzel. Bizde memur pek yok. Çok güzel. <gülüyor> girişimcilik <gülüyor> istatistiklerinde de bunun önemli olduğunu Kesinlikle. biliyorum. Babadan işte veya aileden bir şey gibi, ekosistem
0: mutlaka etkiliyor insanın gelecekteki hayatını. Evet.
1: Ee, bir yerde demek ki artık tutamamışım içimde. Ama e, tabii bunun için altyapı, destek, belki sermaye, her şey gerekiyor bir anda. Ee, eğer sıfır noktasından başladıysanız... E, hani hesaplanmış riskleri almak diye de bir hı hı. kavram var e, şöyle düşündüm bir TÜBİTAK projesinde yer almak önemli bir deneyim Evet. E, Teknokent bünyesinde bunu yürütmek önemli bir deneyim ve farklı bir ekosisteme girmek illaki farklı şeyler katacak hayatıma e, bildiğimin dışında yeni şeyler öğreneceğim ne getireceğini bilemem e, dolayısıyla belki e, bir kurumla birlikte de çalışırken e, kendi şirketim içinde altyapı kurabilirim ve öngöremediğim şeyleri bu, bu süre içerisinde e, hani şey diyorum ben özel sektörden girişimciliğe geçiş şöyle bir şey. Arada belki biraz bir basamaklı evet. geçiş olur. Bir simülasyon daha yapmış gibi oldu aslında. O yumuşak bir geçişle hı hı. E, bunu yapmak belki daha e, mantıklı olacaktı o dönemde. E, iyi ki de yapmışım bir yıl kadar e, teknokent yönetimiyle birlikte çalıştım girişimcilik ve şirketleşme temsilcisi olarak o arada girişimcilik ekosistemini öğrendim devlet hibe ve teşviklerinden haberdar oldum projeciliği öğrendim e, birçok kuruluşla yine teknokentin işbirliği yaptığı işte timtep girişimi gibi e, çok farklı İstanbul'dan mentorlar gibi işte melek yatırımları gibi e, yurt dışındaki teknokentler ve ilgili kuruluşlar gibi yani Dünya aslında bambaşka bir alanda genişledi. O yüzden iyi ki de o teklifi kabul etmişim diyorum. Bunun sonrasında, o bir yılın sonunda dedim ki hani, bu dünya evet çok güzel, çok da eğlenceli geçti. Hep zevkle çalıştım. Hı hı. Fakat bunun büyüsüne kapılmamalıyım. Benim bir Yapmak amacım vardı. Bir Onu da unutmamalıyım. Var. Yoksa reflekslerim zayıflayacak veya belki motivasyonum düşecekti. Ee, ve kendi işimin başına geçtim.
0: Hı hı. Ee, ne yapar most danışmanlık? Yani o daha sonra most hı. danışmanlığı aktif hale getirdin. Evet, Anladığım aktif kadarıyla. hale getirdim. O bir sene çok fazla zamanı kalmadı herhalde bu ee, proje sebebiyle.
1: Yani özel sektörden çıktığımda biraz daha at gözlükleriyle evet. çıkmıştım. Sadece İK danışmanlığı e, üzerine yoğunlaşacağımı düşünmüştüm. E, fakat projecilikte işin içine girdikten sonra iki tane faaliyet alanı oluşmuş oldu. Ee, hep derler ya kolumuna bir bilezik daha tak o seni. Evet. Her zaman hayatta kurtarıcın olabilir. Ee, o dönemdeki networkümün içinde hep e, proje hazırlama üzerine e, işler almaya başladım.
0: Ya bu sana aslında yani Tekdokent'te yaptığın proje firmaların ihtiyaçlarını daha iyi anlamanı evet. sağladı diyebiliriz değil mi?
1: Öncelikle ihtiyaçları. Yani sen çünkü, çünkü başlangıçta
0: ilk danışmanlığı yapmak için yola çıkmıştın. Fakat Tekdokent'te yaptığım proje sayesinde firmaların başka ihtiyaçları olduğunu da gördüm.
1: Evet. Ee, ve firmalarla projecilik anlamında çalışmaya başladım. Hı hı. O arada firmaların içine girdiğimde de e, patronlar diyorlardı ki ya da işverenler ya hani bu bizim firmada herkes her şeyi yapıyor.
0: Ee, evet, çok bir düzensizlik var bir sorunu. kaos
1: var. Evet e, işte insanlar birbirleriyle çatışıyorlar bizim kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Patron
0: her şeyin içinde kalmak durumunda kalıyor. Evet
1: takip edemiyorum. E, işte bunların arkasından koşamıyorum kime güveneceğimi bilmiyorum vesaire bunlar da ortaya çıkmaya başladı. İşte benim asıl beklediğim taraf o taraftı. Dolayısıyla aslında şöyle özetleyeyim. Devlet İBE ve teşvikleriyle ilgili projeler hazırlarken firmaların yatırımlarını kolaylaştırıp finansal kaynak dönüşümü sağlarken bir yandan da firmaların kurumsal gelişim, insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılama yönelik danışmanlık yapıyorum. İkisi birbirini aslında çok iyi bütünledi. Çünkü hem sermaye yaratmanız gerekiyor, finansal kaynak yaratmanız gerekiyor, o firmaların daha çok kobi ölçeğindeki firmalar, işte yeni bir makine yatırımı yapması gerekiyor, entegre bir yazılıma sahip olması gerekiyor, iş süreçlerini takip edebilmesi için bir otomasyona geçmesi gerekiyor. Ki ayakta kalabilsin, karlılık oranını yükseltebilsin. Bir yandan da bunları yaparken, ekip olarak da
0: düzgün bir şekilde bunların planımız gerekiyor, gerekiyor. sadece sistemin kurulması gerekiyor. Evet,
1: o zaman işte organizasyon yapısına bakmaya başlıyoruz. Gelin bu işleri yürütebilmek için ideal organizasyon yapımız ne olmalı ona bir bakalım. Oturuyoruz, süreçler ortaya çıkıyor, iş analizleri ortaya çıkıyor, arkasından görev yetki sorumluluklara bakılıyor, görev tanımları netleştiriliyor, bunlar insanlara delege ediliyor vs. Orada da insan kaynakları süreçlerine girmeye başlıyoruz. Sadece İK ile kalamıyoruz. Çünkü evet. KOBİ'ler e, dediğim gibi İK departmanı iç içe geçmiş durumda bile. olduğu için personel özlük iç içe geçmiş oluyor. Ama e, her departmana ufak ufak dokunmanız gerekiyor orada. Görev yetki sorumlulukları hazırladıktan sonra, bir organizasyonel kitabı ortaya çıktıktan sonra prosedürlerimiz eksikse prosedürler. E, veriyle çalışmıyorsak, öyle bir alışkanlığımız yoksa
0: Veri tutmanın, Evet
1: veri tutmanın ne kadar Öyleyim. önemli olduğu bu bilince aşılamak bir kurumsal hafızanın e, o, oluşturulması konusunda destek vermek bunun ne gibi faydaları olacağının bilincini aşılamak e, her departmanın kendi kurumsal hafızası Dolayısıyla şirketin kurumsal hafızasına doğru gidiyoruz periyodik raporlamalar mesela firmalarda e, bununla karşılaştığım zaman biraz şaşırıyorum Çünkü bir de Denizli çok girişimci bir firma. Evet. Sanayisi de yani Türkiye hakikaten örnek. Ee, çok iyi ticaret adamları var. Ve e, işte milyon dolarlarla uğraşan. E, fakat işletmenin içerisine bir bakıyorsunuz. Şey yok yani diyorum ki e, departmanlar arası, e, departmanların size gönderdiği periyodik raporlar var mı? Hani kararlarınızı nasıl alıyorsunuz? Tamamen içgüdüler.
0: Patrona tecrü- bağlı.
1: Evet tecrübe. Yani patron tecrübesi, içgüdüler, öngörüler, hissiyatları
0: belki. Onlara
1: göre tabii ki kafasında hani bu rakamlarla ilgili veya şirketin gidişatıyla ilgili belli şeyleri analiz edebiliyor patron. Genelde çekirdekten gelmiş oluyor çünkü işin evet. her yüzünü görmüş oluyor. Ama e, bir, belli bir ölçüye ulaştıktan sonra verisiz çalışmak ve e, da, departmanların rapor tutmaması bunu işte yönetime raporlama alışkanlığı olmaması beni ilk etapta çok şaşırttı ee, bu kadar milyonlarla uğraşırken nasıl rahat uyuyorsunuz Çünkü hiçbir... bence rahat
0: uyumuyorlar zaten ya bu çok ekstra yük getiriyor Ben de birçok firmada danışmanlık yaptım bunu görüyorum ee, Evet dediğin gibi firma patronunun kafasında bir yön var ve işleri nasıl gittiğini biliyor iyi mi kötü gidiyor kötü mü gidiyor ne yapacağını biliyor ama patronun şu lüksü olmuyor ya yani Bence patron değil Belki de işin sahibi ama bir yandan da iş ona sahip firma sahibinin, patronun ya da artık ben iki gün işe gelmeyeceğim, fabrikaya gitmeyeceğim, ofise gitmeyeceğim gibi bir imkanı yok. Evet. Çünkü her şey kendisi yaptığı için, sistem kurmadığı için her gün bil fiil operasyonun her içinde kalmak zorunda kalıyor. Her şeyin arkasında
1: kalması evet. gerekiyor. Bu
0: aslında patron daha çok görüyor. Hani ben de bunu söylüyorum. Yani sizin yaptığınız belki patronluk değil diye bazen <gülüyor> takılıyorum. Çok yorucu oluyor ama ve kişiye bağımlı kalıyor aynı zamanda da.
1: Aynen öyle. Ee, belki işte dediğim gibi hani uyuyamamaları bile gerekiyor ama bu e artık şey bir yerden sonra içerideyken görmemekle ilgili İş Mesela, belki. Evet, evet. ben özel sektördeyken de çıktıktan sonra anlıyorum evet. diyorum ki orada bir şeyin famosunun içindeymişiz demek ki hiçbir Aquarium şey görmüyormuşuz <gülüyor> dışarıda da bambaşka bir dünya <gülüyor> varmış ve e, özellikle girişimci olduktan sonra fark ediyorsun ki esneye bin önce çok kurallarla başlıyorsun her evet. şeyi kırmızı çizgilerle başlıyorsun sonra seni öyle bir şekilde pembe ki. oluyor
0: <gülüyor> biraz daha soluklaşıyor yani evet. biraz esneyebilirim
1: esnemeye başlıyorsun yani anlıyorsun ki her sektörün dinamiği farklı evet. her patronun iş yapış şekli farklı her firmanın kendi dokusu farklı alışkanlıklarına direkt müdahale etmek gibi bir şey yok ama onları esnetmek ile ilgili bazı başka bir şeyler. pencere
0: olduğunu göstermek lazım belki. Evet
1: o arada ben de esnemeye başladım hı hı. Karşı tarafı da daha rahat esnetiyorum. İşte yıllar geçtikçe tecrübelenmek çok güzel evet, bir şey. Evet. E, bunu hissetmek güzel bir şey. E, demek ki işverenler için, o patronlar için de kendi işletmesinin içinde olmak e, biraz bazı şeyleri artık göstermiyor bir yerden sonra. Bir dış sese ihtiyaç evet. duyuyorlar. Orada e, buna patronlara
0: açık... sesleniyoruz. Dış seslere önem <gülüyor> Evet
1: Açık yüreklilikle e, bazı patronlar söylüyorlar yani biz belki de şu ana kadar hata yaparak hatamızı yapıyoruz öğreniyoruz. Hem bir daha böyle yapmamalıymışız diyoruz. Hata yapıyoruz, öğreniyoruz. Önümüzde bir kılavuz olmadı ama belki de olsa işte 3 yılda aşacağımız şeyleri belki bir yılda aşacağız veya çok daha farklı bir yere taşıyacağız işimizi gibi. Böyle itiraflar da alıyorum. Orada işte patronla işbirliği yapma noktası yani stratejik ortak gibi çalışıp artık bir evet. yolculuğu yolculuğa beraber çıkıyorsunuz ee, onların Aslında bir nevi personeli gibi içeriden birisi ama Dışarı, dışarıdan bakan onların, bir gözle
0: bu hizmeti veriyorsun Evet bu
1: da işin keyifli tarafı oluyor
0: Şöyle ee, değil miyiz peki o zaman, yani sen aslında proje danışmanlığıyla firmalarla çalışmaya başlıyorsun. Fakat fa- sadece projeyle kalmıyorsun, mutlaka firmanın bu sistemlerine, işte insan kaynaklarına, yönetim sistemine, eğitim sistemine de dokunmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet, çoğunlukla böyle oluyor. Bazen de tam tersi oluyor. Hmm. İşte bana ya bizim firmada bir düzensizlik var, bunu ne yapacağız diye gelenlerle bir yolculuğa çıkıp, ya işte devlet hibelerinden faydalanıyor musunuz bakın madem makine yatırımı yapacaksınız bunun finansmanın bir kısmının geri dönmesini istemez misiniz şunlar var haberdar mısınız diye bazen de tam tersi oluyor Hı, ee, orada birbirini bütünlüyor ee, daha güven ilişkiniz pekişmiş oluyor böylece
0: Evet yani firmayı Sen nasıl tanıyorsan firma sahibi de seni tanıdıkça Tabii ki bu herkes için geçerli
1: evet. bazı
0: konuda biraz daha rahat açmaya başlıyor kapılarını evet. Çünkü başta dışarıdan giren birisi olduğunuz için bazı şeyler size çok kolay bazı veriler veya bazı bilgiler çok rahat sunulmuyor sizin böyle yavaş yavaş yavaş yavaş öğrenmeniz gerekiyor Çünkü güvendikçe de daha rahat açıyor firmalar kapılarını bu herkes için evet. aslında çok daha kazan kazanın ilişkisine dönüşüyor bir süre sonra
1: Evet ve şey bir yerden sonra işte dostluk bakiye evet. dönüyorsunuz evet. aradan yıllarda geçse sonra tekrar bir şeye ihtiyaçları olabiliyor ee, Özge Hanım dediklerinde tabii ki gelirim oluyorsunuz hani orada yardımlaşmada devreye giriyor sohbette devreye giriyor ee, Bu da bizim hani girişimci olmamızın keyifli tarafı evet.
0: ya bu aynı zamanda da işini iyi yaptığını gösteriyor ki tekrar aynı firmanın seni aramız çok güzel bir şey tebrik evet. ediyorum <gülüyor>